0: E muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus e junto comigo, a presença
0: sempre magnânima dele. Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literatura tortura e hoje nós vamos falar sobre cinco escritores franceses que amamos e sugerimos que você leia, e neste podcast no Clima Francês a gente tem a linda cara de Blazer de Cecília Garcia.
2: É né? A gente teve uma, uma semana de folga da, das alfinetadas, mas aí o homem que já foi para Paris e se acha superior a todos nós voltou, não é? É isso. Preparem-se, ele está insuportável. A pessoa está nojenta nesse podcast.
1: <risos> e além da presença da Cecília, a gente tem como nosso convidado aqui também uma pessoa que não é francesa, apesar do nome dele, Lucien, direto do Cabuloso Cast. Olá, senhores, eu dou o fim da França, <risos> eu dou... <risos>
3: tomo Dom Perrion, entendeu? Ao som de não sei, blá, 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 de blá, 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 como Gustavo. Também eu não odeio os franceses como o Vilton, mas eu estou aqui para tentar colaborar com esse programa. É isso aí, gente. Vamos
1: falar desses autores franceses. <risos> sabe que eu não sou o maior fã de literatura francesa. Então, Lucien, isso não será. É, como é que você me falou quando começou a
3: chamada? Não, esse programa deveria receber o título de Hipocrivio. Né? Porque eu nunca vi um cara falar tão mal de tantos autores franceses e depois tem a cara de pau de botão o, os autores franceses que você tem que ler. É muita é hipocrisia, pô. É muito recalque, é muito. É, beijinho ombro pra você, viu, viu?
1: Não, mas assim ó, eu, eu tive que ler esses autores para poder falar mal deles. Não, não é nem falar mal, é dizer que eu não gosto, entendeu? É, é outra coisa. Falar mal,
2: sim. <risos> nem vem, ó. Hypocritical feelings. Você quer falar mal, sim? Você <risos> foi é. lá caçando chifre na cabeça lá do lado do cavalo, entendeu?
1: Então, gente, mas, mas vamos vamos concordar. Isso é o que eu penso, tá?
2: Vamos concordar com o que eu penso? Vamos concordar com o que eu penso, tá?
1: <risos> <risos> eu entendo que que a literatura francesa, tipo, é mega importante, assim, em termos de literatura mundial. Por exemplo, eu acho que os russos não seriam o que os russos são se eles não tivessem lido tudo que, ou tido toda a influência que eles tiveram da literatura francesa. É óbvio que eles pegaram, tiraram todas as coisas ruins E escreveram bons livros, né? É óbvio <risos> <risos> Mas assim, é, a Ceci até tava falando assim Antes da gente começar a gravar Sobre a França como centro cultural mesmo Da literatura né?
2: É então, porque se a gente for pensar é, Em diversos momentos Foi a França que acolheu muitos escritores e autores em momentos de depressão, de crise eu não sei, pensando em várias, várias pessoas em diversos momentos, não só na literatura mas até em outras artes, eu vejo a França num momento de acolhimento né? Então, por exemplo, pensando de desde o D.H. Lawrence, que foi expulso, do, do, né? enfim, e acabou tendo que se mudar para a França depois que ele escreveu O Amante de Lady Chatterley, até o Jim Morrison, todos eles buscaram na, na França, não sei, algum, algum tipo de paz de espírito para produzir, para criar. Então, eu tenho a impressão de que, mais do que os autores, a própria França é uma protagonista no cenário da literatura, por esse aspecto que parece permear aí a história. Pensando, por exemplo, na, na geração perdida da década do século XX. Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, que conviviam ali. Eu não sei se teria tido tudo que tem na obra deles sem que eles tivessem se reunido num ambiente como o francês, que propiciava ali a coisa boêmia, mas propiciava a troca cultural, propiciava o intercâmbio de ideias. Né? Então, no Paris é uma festa, por exemplo, Hemingway coloca que foi na França que o Fitzgerald entregou para ele o manuscrito do grande Gatsby. Então eu, eu acredito que a França propiciava esse tipo de intercâmbio entre os artistas e esse sim é o maior benefício né, que, eu, que eu consigo ver na participação do, do país historicamente no cenário da literatura.
3: E a gente também não pode esquecer que o próprio Hitler, quando durante a Segunda Guerra, quando ele invadiu a, a França, ele Pediu para que não, não fossem jogadas bombas lá no, no próprio centro de Paris, porque ele queria conservar, então realmente a cidade toda ela guarda. Parece que ela realmente é, como Cecília disse, ela é uma capital de conhecimento, entendeu? É, agora o meu, meu momento monóculo, né? Quando eu estive em
0: Paris. Ah, meu Deus. Pronto, pronto.
1: <risos>
2: Nossa, o momento. Ostentação. Põe um foco de ostentação aí na, na trilha, por favor. <risos> Por favor. Ah, é. O
1: rei do camarote, né? Ai, da bebida que
2: pisca!
0: Mas assim, sem brincadeira, você. Quando você tá na cidade, ela realmente transmite um ar cultural assim. É, é absurdo. Você vê aquelas banquinhas de livros, né? Sebos ao ar livre é, no, lá perto da Catedral de Notre Dame. E, então, assim, é uma cidade muito, muito propícia ao movimento cultural. A gente vai falar dessa, desse não protagonismo de Paris né, da França, especificamente, daqui a pouco, mas eu acho que assim, a cidade ainda se nutre disso, a cidade ainda vive isso. Então, por exemplo, você tem muitos músicos de rua, é lógico, né, músicos de rua existem em todos os lugares, mas, assim, é, existe uma atmosfera diferente naquele lugar, sabe? A questão dos caras estarem vendendo é, várias barraquinhas de que vendem livros um do lado da outra ao longo do Rio Sena. É, você tem músicos, você tem pessoas lendo, na, assim, logo embaixo da Torre de Paris, várias apresentações acontecendo. Então, é uma cidade ainda, que sabe, que respira muita, muita cultura. Não por isso seja melhor do que as outras. Ou, nossa, é o lugar perfeito? Não sei. Mas é uma cidade que realmente tem uma, uma, um histórico-cultural muito grande, e vivo até hoje.
3: Na época que eu fui da França, os <risos> <nos> parentes franceses, <risos> entendeu? Foi, foi, é, bo, é bom visitar o, o meu tio lá no Chantins, <risos> né? <risos> <risos>
2: e aí vieram aqueles turistas, ai, pedantes, horrorosos, tenho turistas, estou tão habituado a ir para a França que eu não... <risos> não consigo me acostumar com este povo que polui a capital.
1: Só faltou o Gustavo dizer que tentou falar inglês com eles, e aí eles não aceitaram, daí, ah, daí eu usei meu francês.
0: Né? <risos> não, esse, esse negócio do inglês é besteira, esse negócio do inglês é mito. É você é branquinho, aí. né,
2: meu querido? Eu tenho um amigo negro que passou um aperto lá, que ó... Ah não,
0: tá, racismo e é tudo bem, mas a questão de falar inglês, eu não fui, assim, em momento algum tratado por falar inglês, isso foi bem mito, assim, né? Que até avisar, oh, Dá bom dia em francês, porque senão eles vão se sentir mal e não. Sei o que. Ai, você tá dando dinheiro pros caras, eles vão te tratar tão mal, né? <risos> ninguém, ninguém é burro assim. Você não tá indo comprar um, um lanche, o cara não vai te vender o um lanche porque você fala inglês com ele. <risos> A
1: gente chegou a parte das indicações Aquela parte que muita gente reclama Diz que a gente bota o pessoal no cartão de crédito No vermelho e etc
2: Não sabem <risos> eles que a gente tá mancomunado com a Visa E com a Mastercard, né? Que o objetivo é, é exatamente esse ganhando...
1: <risos> A gente tá rico, né? Graças à Visa Só que não <risos> Mas é o seguinte, gente Cada integrante desse podcast Vai indicar um autor e um livro Desse autor Que é, a pessoa leu e gostou ou seja, eu também vou ter que indicar um livro que eu li e gostei. Acreditem, isso vai ser difícil. É... E tem mais um detalhe. Como são cinco obras, ou cinco autores franceses que vocês precisam conhecer, na segunda rodada, somente um integrante do podcast vai poder indicar um segundo livro ou seja a maioria de nós é indicar somente um livro né então vamos ver o que vai ser a sorte ou o azar né depende do ponto de vista de cada um <risos> de cair um segundo livro
3: mas eu acho justo que seja o Vilto a falar do segundo o autor francês <risos> eu acho muito justo nesse momento Deve deixar eu acho claro que tem que ser isso por último um inclusive
2: porque vai que alguém repete ele fica sentindo que falar é uma punição boa
3: é.
1: Ai, ai. Mas então eu quero ouvir o Gustavo, então. Qual que é o autor que ele indica e um
0: livro? E eu ia falar pra não colocar aí o primeiro que eu falei as duas vezes.
3: Quando eu estava, não,
0: estava não.
3: na França. É, é exatamente. Ele <risos> não, quando eu conheci o fulano de tal, eu... É, eu é, vou, vou é. tomar chá lá na Catedral de São Paulo, né? Às cinco detalhes... <risos> Não, eu ia
0: puxar um... Né, eu tenho um autor que eu gosto muito Só que é engraçado você gostar muito do autor Que você nunca leu né? Mas eu gosto muito dele, mas eu não Não é ele que eu vou citar Eu vou citar um cara Que, que eu lia bastante Quando eu estava começando a escrever Que a história dele, eu acho uma história Bem fascinante, uma história bem interessante Uma das mais interessantes Do um escritor que eu conheço né? O cara é francês E um dos seus mais famosos dele Em certo trecho diz Certo, chorei demais, as albas são cruciantes, amargo é todo sol e atrosa todo o luar. amor embebeu-me em torpores eb ebriantes, que minha cuila estale e que eu jaz anima Enfim, este cara é Arthur Rambon, oh. né, ou se, se escreve Rimbalde, né, porque a pronúncia é bem diferente. Ele foi, ele foi o cara que praticamente revolucionou toda a poesia simbolista russa é, Quando ele tinha absurdos 16 anos de vida né? Uma pessoa, assim, extremamente experiente né, na poesia O cara é muito <risos> velho Só que não Aos 20 anos ele já tinha publicado, acredito, em torno de 20 livros de poesia Ou seja, é um cara que foi, de fato, muito relevante a poesia francesa E para poesia simbolista é, a história diz conta que ele se aposentou dos poemas quando ele tinha próximo dos 20 anos, é né, que ele nunca mais escreveu a partir de então, ou que escreveu poucas coisas, coisas aqui e colar e de longe tão relevantes quanto que ele produziu quando era jovem. Né. Um dos casos famosos da vida dele é que ele teve uma relação, uma relação gay com o poeta Paul Verlaine. Eu não sei como pronunciar, acho que é Verlaine. Né, se escreve Verlaine, deve ser Verlaine. E, enfim, é o um cara que marcou toda a poesia russa O livro que eu li dele Existem dois títulos no Brasil Chamado Uma Estação no Inferno Ou Uma Temporada no Inferno Eu já li vários outros poemas dele A parte, assim Não é um cara que eu acho que seja muito fácil De ser lido, até porque não faz parte Da corrente poética que eu mais gosto né? Ele é um, um poeta simbolista Então, assim, não é algo que eu recomendaria Para todos, porque Eu também não, não leria se não fosse por causa do Rambo que tem uma história que eu acho bastante fascinante e assim por exemplo o Paulo Leminski falou que se né, que se o Rambo existisse hoje ele seria uma estrela do rock mundial então tipo assim você vê é, a, a característica do cara né quando ele se aposentou ele passou a vender drogas e armas enfim né, ele tem uma história bem bem interessante ou, drogas não desculpa café e armas
2: né, <risos> café e ah, é praticamente
0: a mesma coisa. Cara. É, então, é isso que eu ia falar, né? Café tá aí, né, gente? Tá aí, você que bebe todo dia dois litros de café, né? Isso também é uma droga pro seu corpo. Ah, não é Enfim, verdade. É, é isso, o cara é. <risos> não, não é verdade,
1: não, né? Não. Eu
2: preciso falar como eu conheci o Rambo
1: por por tá, o Gustavo conheceu pessoalmente, né? Mas você. <risos>
2: Foi através sim, sim, do sim, filme sim. Eclipse de uma Paixão com o Leonardo DiCaprio no papel de Ramon.
0: Ah, oh, oh, meu Deus. <risos>
1: Você, Lucien, qual autor? É, livro que você indica desse autor francês? né? Por favor, com a pronúncia em francês, já que o seu nome. Seu nome <risos> vem de um livro francês, ou eu tô enganado?
3: É, velho. Vé... E cara, não, mas o pior é que quando eu criei o meu nome, que por sinal eu não me chamo Lucien, pra quem não sabe. É... Não, mano, como
2: assim? Põe no. Pode dar uma chocada na tela. Tô pasma.
3: <laughs> oi <laughs> Então, é, eu não sabia isso, eu criei meu nome por outra coisa, a referência não, não, foi... Tô, não, a gente quer saber agora o nome original, né, por não, favor. Não, mas não pode, não. Ah. É, meu segredo ah. de vida né? é a mureta que divide o meu Facebook dos meus alunos, entendeu? O meu nome falso e o meu nome verdadeiro, entendeu? Todo, é engraçado que meus alunos perguntam, falam, professor, se eu tenho Facebook, eu tenho... Ah, eu posso adicionar, fica à vontade. <risos> Aí ele no trouxe, eu não estou achando os senhores. Pois é, né? Pra você ver. Enfim, um autor que eu acabei de ler recentemente. Passei quase um ano pra ler os dois volumes. Mas eu acabei, recentemente, O Conto de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Ela né? puta. Você pode falar, Alexandre Dumas, fica à vontade, mas. Não, mas engraçado é que foi a diretora de uma escola minha que me corrigiu. Estávamos em alguma situação e eu fiz, ah, o Alexandre Dumas. Ela olhou pra minha cara e fez, Dimã. Aí, Aí Dumas, como
2: cagar? Vai, cagar. <risos> é. é. Imagina que você não respondeu
3: isso. Mas é porque eu não conhecia o Gustavo. Porque se eu conhecesse o Gustavo, eu dizia, ah, oh, eu conheço um amigo chamado Gustavo Bagdão, ele que ele vive na França, ele deve ter conhecido o filho do Dumas. <risos> Enfim, <risos> mas, cara, o Alexandre Dumas, ou Dumas, ele, ele é um autor francês, Duh, né? Estamos <risos> falando sobre isso. Imagina.
1: <risos> Deu de revelação chocante, Lucien. Deu de... <risos> <risos> Olha,
3: muito mais que o nome. Então, mas, assim, fazendo um jabá, nós já fizemos um Cabulancecast sobre o Conde Monte Cristo, nós fizemos uma extensa biografia lá sobre o Alexandre Dumas. Então, se você quiser realmente ouvir todos os detalhes da vida dele, mas o fato que talvez seja mais interessante é porque, assim, existe um vácuo entre o início da carreira dele e o, e o momento em que ele começou a escrever Ninguém sabe exatamente o que ele fazia Porque ele começa a escrever peças de teatro Ele começa a, escrever, a mandar textos para alguns jornais da época Mas ninguém sabe o que, que ele fazia para sobreviver O que acontece é que ele publica uma peça chamada Capitão Paulo Que faz muito sucesso E a partir disso ele começa a viver apenas da escrita Outro fato interessante sobre o Dimar é que ele tinha uma banca de escritores, ele não produzia os livros sozinhos. Existia uma banca de pessoas com ele, coautores autores que escreviam junto com ele e, segundo dizem o, o, a, as más línguas, o próprio Dimar é, tem uma biografia bastante extensa dentro desse volume da editora Jorge Zahra, que foi a que eu li, é, que diz que o Dumas ele criticava muito também esses caras que ajudavam ele, porque eles queriam se vangloriar, sabe? Tipo, não, mas fui eu que escrevi e tal, e o dom dele era o seguinte, ele pegava uma história, porque para quem não sabe o conto de Monte Cristo é inspirado em, em fato real, o, a história é originária de um, de um fato policial. E o, o grande quê que o Alexandre de Marte tem é de pegar tudo isso e ele romanceou essa história transformar histórias simples em grandes aventuras, em grandes romances. E o Conde de Monte Cristo, pô, eu acho uma obra espetacular, assim, eu fiquei maravilhado. E aconteceu uma coisa que, cara, nunca aconteceu com nenhuma leitura. Quando eu terminei, quando, tipo, quando eu tava na, nos últimos parágrafos do Conde de Monte Cristo, eu estava completamente arrepiado, entendeu? Tipo, <risos> sabe? Eu não sei, mas assim, a minha identificação com essa obra foi muito interessante porque... Eu esperava uma coisa, porque eu tinha. Eu vim das adaptações cinematográficas e quando fui ler, cara, as adaptações são um lixo, são cocô <risos> perto do, do, do livro. O livro não se compara. É uma gama de personagens, o cara escreve muito bem. Tá, viu? O cara escreve muito bem. Certo? O cara tem parágrafos extensos, mas ao mesmo tempo, como ele tem uma ascendência do teatro, ele tem diálogos fantásticos e. Enfim, pô, você tem que ler agora, agora, agora o Conde de Monte Cristo. Claro que você sabe, vai, são dois volumes, são 1.370 páginas, então, enfim, né, você precisa de fôlego pra ler, mas vale a pena, vale a pena.
1: Então, Cecília, e você, qual que é o seu autor indicado? Eu, eu fiquei pensando, será que a Cecília vai indicar o Pequeno Príncipe?
2: <risos> Bozo. <risos> okay. Eu primeiro ia falar dos Dumas. Mas eu tinha deixado aqui na manga Um romance que eu gosto muito Provavelmente o Viltu detesta Acho que ele já até falou mal desse romance Ou ele ou Gustavo em algum momento Se não os dois Isso só faz eu gostar mais do romance, é claro Que é o autor de Madame Bovary <risos> Gustave Flaubert Esse sim meu chará,
0: inclusive,
2: né? É, né? Tem um que presta e outro que não, né, gostava A vida é assim. <risos> <risos> Mentira, eu tô recebendo. Ó, cri... oh, você não, é eu... uma peste, tá? Porque você fez aqueles elogios pra mim no podcast. Eu recebi um monte de gente que ouve, que às vezes a é minha amiga fala: Nossa, como você de é judia daquele mocinho. <risos> Judiz Cambal, vocês não sabem o que, que ele faz comigo nos bastidores, tá? Machismo é assim, tá bom? Ele reina.
0: Olha, oh, não, machista não. Não, não machista é. Beijo,
2: não. Guma mamãe te ama. Pronto. É só, bom, enfim, continuando. O Gustave Flaubert também viveu no século XIX, escritor francês. E aí, assim, ele teve, ele public, chegou a publicar outras obras, mas Madame Bovary foi o, o grande romance da vida dele. É um romance que eu adoro. Apesar de odiar Emma Bovary Eu gosto do romance não, Eu acho que inclusive é isso que me prende Eu odeio tanto Emma Bovary Que eu não consigo largar o livro assim, Ela é uma personagem muito bem construída Além da escrita ser magnífica uhum. Não é? Sem comentários é, E aí tem uma história muito famosa Do Flaubert Que quando, que, enfim, Madame Bovary é, Enfim, foi acusado de afrontar <risos> A moral, a religião ah, E essa tal história é linda. E ele foi chamado no tribunal Pra prestar conta de que palhaçada é aquela De ele escrever um livro bom daquele Falando da sociedade <risos> hipócrita que eles viviam Como assim você escancara A nossa podridão pra gente, você tá louco? Não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal tá. E aí perguntaram pra ele, né Quem que era a Madame Bovary E aí ele falou o que? Emma Bovary sou eu Mois. Emma Bovary c'est moi
0: Essa história é melhor do que o livro, inclusive
2: Ah, não é, <risos> calma Calma, fera, você tá se exaltando Não é assim não. Eu gosto eu gosto muito não, Da tô... história porque mostra o quanto ele Dessa história porque mostra o quanto Ele defende a obra dele Então assim, ele não arredou o pé Sabe, eu acho isso Uma postura artística sensacional
1: não, mas eu, eu vou ser bem sincero Na minha indicação, não é hipocrisia hum. Lucien, é, é uma autora que eu só li Um livro dela, mas eu gostei bastante Desse livro dela e ela é bem recente, né? Ela morreu em 96, que é a Marguerite Duras.
2: Olha!
1: É uma mulher assim que, tipo, ela foi mega ativa, sabe? Ela escreveu o roteiro, ela dirigiu o filme, ela escreveu conto, ela se envolveu com teatro. É mega legal estudar a história dela. Ah, e tem um detalhe interessante da vida da, da Margaret Duras: é que ela não nasceu na França. Ela nasceu na colônia francesa. Fugiu Olha da pauta, num vale, escolheu vale outro. Já, já vou explicar. Opa. Ela nasceu na colônia francesa da Conchinchina, que é no sul do Vietnã. Mas, mas a família dela logo voltou. Pra França e ela é naturalizada francesa. Então ela tá dentro da porta. Eu não sei,
0: não, gente. Eu não sei, não. Gente, eu gostei tá. de uma eu francesa.
1: Eu não aceito. Me apoiem. Me apoiem. Eu gostei de uma francesa. Ela não
2: é francesa, <risos> por isso que você gostou dela. Francês é quem? Para
1: com que essa pataquada. Ai, meu Deus. Pronto. Tá, eu vou falar não. do livro dela, então. O Amante. A estrutura dele não é nada convencional. É uma mulher narrando a vida dela e ele é todo em fragmentos. E assim, ela narra tudo no presente, assim. Então ela narra o passado dela no presente. Ela chega a te deixar desconfortável, assim, sabe? E é um livro bastante interessante, eu só li esse livro dela, então não posso falar mais da autora. Mas ela foi roteirista também do filme Hiroshima Meu Amor, que é um filme bem conhecido.
0: Oh... Fumaça, fumaça,
1: Então é isso gente, eu gostei de uma francesa Vejam, vejam só
2: Ela é bonita <risos>
1: Cara, deixa eu olhar, tem uma foto dela aqui Numa edição que eu comprei aqui da Kozak.
0: Não, é, é netinho assim Se o tu achou aquela outra poeta aqueles dia bonita <risos> Então essa daqui vai ser <risos> Mas então vamos
1: para a segunda rodada
0: como é que a gente vai fazer esse sorteio agora?
1: Eu já estou aqui num site de sorteio pela internet. <risos>
2: Nossa, que desgraçado. Já pensou se assim, caiu o <risos> nome dele?
0: Ah, né? Lógico que ele ia pegar... Pode compartilhar a tela com a
3: gente
1: então, aí, tá. a gente vai ver esse sorteio. Então se tá, se tá. Vou, vou compartilhar a tela.
3: É, porque se caiu o Vilton, entendeu? Tipo, tem que ele não pode trapacear, né? <risos> não, mas
1: o, o site em si, quando tu termina o sorteio, tem o um link que mostra os nomes das pessoas que participaram do sorteio e, e qual foi o ganhador, então... Ah, tá. Então, vamos, então lá. vamos lá. Vou fazer o sorteio aqui. Não, vou mandar o linkzinho, já era um link aqui. Já fiz o sorteio, olhem aí... Eu fiquei ah, bem eu. feliz. <risos>
0: Sou eu? <risos> ai, ai. Lógico. Nome é né?
2: mais bonito. <risos> ah, <esse risos> que síntimo. parola. Você vai fazer uma chamadinha de. e a sorteada foi ou não?
1: Não, o pessoal já, já, já soube aí, ao vivo aí, como é que foi. Ah, tá, nossa, <risos> então
3: tá bom. Não, no momento que tava rolando o sorteio, o Vitor colocou aquela musiquinha da roda da esperança, entendeu? Que... O
2: pião da casa própria.
3: E o pião da casa própria. Nossa, da nossa. eu
2: dançava na frente da TV quando tocava o pião da casa própria, eu achava musiquinha demais.
3: Uhul. Cara, e ninguém tem... É, 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 isso filmado, cara
2: Essa é que é a merda <risos> Ainda bem, eu nunca mais já consegui dar aula Tipo,
3: como, né? Mas então,
1: Cecília, qual que é a sua segunda indicação Já que você é a premiada, a digo, a escolhida A ferrada, a digo
2: <risos> É, o tu me sacaneou aqui Mas eu sou uma pessoa Que gosta da literatura francesa Então ele não consegue me pegar de calças curtas entendeu? Nem mesmo neste calor de rachar é. Pois bem, é
0: né, né? Porque tá noivo né? Então... e né? tinha Eu não que vou nem ter...
2: responder a pessoa né Eu vou indicar Os Miseráveis do Vitor Hugo
0: Ai que bom
2: Gente o Gustavo tá concordando comigo? Gustavo não
0: <risos> Eu tava torcendo muito pra ele, pra ele ser indicado era, era o autor que eu ia falar que eu nunca li o livro Mas eu adoro É o, o ele, cara é
2: o simplesmente sensacional O Vitor Hugo ele foi um um autor de qualidade e popstar, o que é muito legal, então ele era o cara Sim. que conseguiu, além de ser excelente, além de ser ativista de direitos humanos, além de escrever o Corcunda de Notre Dame e os Miseráveis, ele ainda conseguia ser popstar, ou seja, esse era um cara que não podia ter morrido ou que tinha que ter ressuscitado, assim, né? Então, eu li Os Miseráveis há pouco tempo, o livro é uma, uma tambada na testa, né? Uma talagada é grande. Então tem que ler com calma, tem que ler com paciência. É, não porque o livro é chato, mas porque, assim, se você tá acostumado com uma leitura extremamente dinâmica, em que tudo começa e termina em 200 páginas, ou que comece e termine em 200 páginas e aí você fica esperando o próximo volume, você vai sofrer um pouquinho, porque tem muito personagem, muito evento, muito contexto dentro dos Miseráveis. Caso você tenha ficado, assim, chateado com essa minha descrição, você pode tentar sempre o Corcunda de Notre Dame, que é ótimo. E aí você vai ter a oportunidade de perceber o quanto a Disney alivia a nossa para quando a gente é criança, porque o livro é muito mais <risos> pesado. Então, é, o frolo ele é um cara... Incrivelmente mais cruel, sabe? Não tem final feliz, tá? Já tenho que adiantar, não tem final feliz. É, eu recomendo conta <risos> de Notre Dame. Mas, e o Vitor Hugo, ele é um velhinho gracinha, assim, sabe? Ele é um velhinho barbudinho, da vontade de apertar a bochecha, assim. Ou de tirar uma foto selfie, sabe?
1: Quero fazer uma observação. <risos> Vão no Google imagens e digitem Vitor Hugo. Ele não é fofinho, cara. Ele dá medo. Olha, olha, olha a expressão do ah, cara.
2: Viu tudo medrosinho, medrosinho. <risos> ah, dá <ainda> medo, cara. <risos> ah, medrosinho. Ah, tá com medo. Calma, ele já morreu. Opa, tem fantasma, <risos> Uau. Ele tá ouvindo, velho. Vai puxar teu pé à noite. Quem, quem não. dá medo aqui, viu? Top. <risos>
0: <risos> Mas ó, eu, eu acho que, que a gente ainda vai ter que gravar um programa só sobre o Vitor Hugo, porque além de ser um escritor fantástico, ele era uma figura, né, como a Cecília disse, uma figura popstar naquele momento. Né? Era como se toda a prosa francesa tivesse que passar pelo Vitor Hugo para ter validação crítica. Ele era o assim, um cara, o um nome. Eu acho que desde então a gente não tem nenhum cara mundial que tenha se tornado tão ícone como ele foi naquela época. E a história conta que quando ele morreu foi decretado luto, né?
2: As prostitutas ficaram de luto em Paris, minha gente. Isso Eita. é uma coisa que tem que ser dita. É, ele dá e... medo e a mulherada curtia ali. Né, a <risos> adrenalina com o véio.
1: Não, mas eu, eu tenho bastante vontade de ler Victor Hugo e os miseráveis e... Eu tenho vontade de ler o Miserável do Victor Hugo.
3: Nossa, que piadinha,
0: <risos> Ai, meu hein? Meu Deus. É, ele era bem miserável mesmo, né? O
3: Paris ficou inútil quando ele morreu. Realmente um as cara era miserável. As prostitutas
2: fecharam as portas no dia. Foi gentil.
3: Cara, Sim. eu imagino que cada vez que o Vilton fala bem de um escritor francês, um, um francês pro lado
2: da, <risos> da Torre Eiffel,
3: pô, tenho certeza. Ah. Né?
2: Um panda morre, né? Tipo...
3: Uma, um uma garrafa é de
2: Xandão cai <risos> e se quebra,
1: né? <risos> então, gente, esse foi o nosso podcast aí sobre literatura francesa com várias indicações. E eu quero dizer que eu estou é, impressionado que não foi indicado o Marquês de Sade, Mas tudo bem. Passo as considerações finais para Cecília.
2: Ele dá, ele dá essa cutucada na gente e joga pra mim. E depois fala <risos> que não é pessoal, entendeu? Beleza. <risos> não, eu particularmente tentei ler Marquis de Sade, acho que uma vez só. E pra, não sei, não era o momento pra mim. Na época não rolou. E até pretendo voltar a reler, mas acho que é uma leitura que tem que estar num momento legal pra, pra ler. assim Pra conseguir entender de fato. Eu gosto muito da literatura francesa. Realmente recomendo que... Não precisa ler todos, mas dentro do que a gente comentou, escolhe um e experimenta para entender o que é a característica do país, é, principalmente para sair dessa, dessa fase que a gente está vivendo bem chata, em que praticamente tudo que a gente consome recente é anglófono, então vamos aproveitar um pouco da cultura e da história dos, dos outros países, é, e hoje a gente sugeriu a França, então é dar uma... Uma passeadinha aí dentro do que a gente sugeriu Ver o que te agrada mais, escolhe um e experimenta Vai valer muito a pena
1: Então Lucien, e você, nosso convidado Especial de hoje, já que a Cecília É o convidado de sempre, né, então
2: <risos> Nossa, que desgraçado <risos> Cecília é o de sempre, entendeu? É a mesma porcaria de Ceci, sempre.
3: Cecília, Cecília é o cafezinho, eu sou o Caputino, entendeu? Tipo, eu só aquele é eventual. O nome, é o cafezinho. Você é o que? É
2: O misto quente, entendeu, gente?
3: Então, eu agradeço bastante o convite pra estar mais de novo no 30 Minutos. Seu nome, viu? Consta em mais uma pauta do Cabaloso Cast, lembre-se, no... então que eu ameacei no Facebook certo? Cada vez que eu não participo de um programa legal, você perde uma participação <risos> lá, mas enfim, isso é outro assunto isso é comentários, fiquem off eu agradeço bastante o convite assim, é sempre bacana participar com o Gustavo, com a Cecília, Cecília é sempre linda, sempre fofa, o Vilton não o Vilton é ignorante, chato, <risos> não gosta de vocês de então fere-se, Vilton se, se afogue tomando <risos> Dom Perrion, entendeu? É o meu sonho. É o meu sonho que você seja exilado e mandado pra, pra só França. Lá re...
2: Não, Mas... Só lá, de Só lá vai aceitar você, tipo. Vai ficar igual o Snowden. É, só, só a França vai te querer. Acho que aí o Vilton se mata, né? Tipo, antes de ir pra França. <risos>
3: É, eu, pra quem não me conhece, eu sou lá do Leitor Cabuloso, um site de literatura, a gente tem um podcast que é o Cabuloso Cast. agora eu tô me metendo a fazer alguns vídeos, então toda semana tem algum vídeo novo, seja vídeo resenha seja um pombo correio, onde eu falo os últimos livros que eu comprei, seja algum vídeo temático, onde eu falo alguma bobagem da literatura, enfim, eu vou lá dou minha cara a tapa, não tenho vergonha, entendeu e por aí vai, mas sobre a literatura francesa eu concordo com o que a Cecília diz mas eu, eu vou expandir o conteúdo que, assim, não, eu acho que todo mundo deveria ler qualquer tipo de literatura inerente ao país, o, o autor, inerente a, enfim, gênero literário. Eu acho que você deve ler qualquer livro com gosto, com vontade, enfim a, a, se abra para... se abra para novas oportunidades dentro da literatura, se abra para novos autores, novos livros, entende? eu comentei isso há, há, há muitos 30 minutos atrás, mas é, quando eu comecei minha vida como, como, como leitor quando eu comecei minha caminhada como leitor eu não imaginaria que eu chegaria a ler o Conde de Monte Cristo então cara, eu, eu não me acho melhor nem um leitor superior a ninguém portanto, leia qualquer livro leia qualquer autor, leia qualquer gênero leia qualquer autor de qualquer país a literatura tá aí, tem muita obra bacana e não é porque é clássico, não é porque é francês russo, que vai ser ruim ou que, ou que vai ser melhor do que os outros, né Vilton? então é isso gente, muito obrigado <risos> e eu espero estar no próximo <risos> ah, é. <risos> e
0: Gustavo? queria agradecer de novo ao Lucen, a Cecília por mais uma participação agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana é também registrar que esta semana passada agora foi lançado o um canal no YouTube do Literatura da Tortura. O Lucien disse que eu não sou tão bonito quanto ele imaginava que eu era. Perdão por frustrar suas expectativas, Lucien, mas o vídeo tá aí, o canal acho que tá bem. Vai ficar bem divertido, então se inscreva também, se inscreva assim no nosso feed do podcast e até semana que vem.
1: É isso aí, gente. Falem pra nós qual o próximo país que vocês gostariam de ver a gente comentando aqui no 30 minutos. Quero agradecer a vocês, agradeço a presença aí dos meus amigos de podcast. E é isso aí, até semana que vem.
0: Agora que eu me toquei, eu falei, eu não sou tão bonito, né? A impressão de que eu tô falando que eu sou bonito, né? Não <risos> é, foi isso é aí. Uma... <risos>
3: Não, você deveria... É porque o Luciano disse que eu não sou tão bonito, mas minha mãe diz, minha esposa diz, minha... Minha tia fala que sou muito bonito, entendeu? Né? <risos>